0: Quiero darle la bienvenida a todo en esta mañana. Empezaremos el servicio de hoy cantando el himno número 14. Hay poder en la sangre. ¿Quieres ser libre de tu carga de pecado? ¡Ay! Poder en la sangre, poder en la sangre. ¿Quieres poder triunfar sobre el mar? Hay maravilloso poder en la sangre. Hay poder, sí, sin igual poder, en la cruz de Jesús. Hay poder. Sí. Sí, igual poder. En la sangre preciosa del cordero. ¿Quieres ser libre de tu pasión y tu orgullo? Hay poder en la sangre. Poder en la sangre. Ven. A ser limpiado en Calvario. Donde hay maravilloso poder en la sangre. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre del Cordero. Hay poder, sí sin igual poder en la sangre que él vertió. Quiere ser más blanco que la nieve. Hay poder en la sangre, poder en la sangre. Las manchas del pecado se pierden en el flujo de su sangre cada vida. Hay maravilloso poder en la sangre. Hay poder, sí, sí, igual poder. En la sangre del cordero, hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que él vertió quieres servir a Jesús tu rey hay poder en la sangre poder en la sangre vivirías para lavarlo todos los días hay maravilloso poder en la sangre. Hay poder, sí, sin igual poder. En la sangre del cordero. Hay poder, sí, sin igual poder. En la sangre preciosa. Del Cordero. Yo espero que todos verdaderamente entendamos sobre ese poder. Que dice estaría, quieres ser libre de tu carga de pecado. Inmediatamente nos dice que hay poder en la sangre. Para poder hacer eso. Quieres triunfar sobre el mar. ¿Quieres poder sobre Satanás en cada situación? Dice que hay poder en esa sangre. ¿Quieres ser mucho más blanco que la nieve? Esa es la parte espiritual. Teniendo esa parte espiritual limpia, hecha blanca por la sangre del Cordero Jesucristo. Se pierden las manchas del pecado en su flujo que da vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que entender y saber hoy. Amigos, yo sé que hemos hablado mucho sobre la vida eterna. Hemos hablado de la salvación. Hemos hablado de seguir a Jesucristo. Pero qué tanto realmente estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Qué tanta fe y confianza estamos dispuestos a a poner en las manos de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo y dejar que Él nos dirija. Estaba leyendo recientemente y pensando del hombre, el hombre joven que se le acercó a Cristo y, y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Cristo le dijo, una cosa, yo he sido fiel en estas cosas, creo que he guardado estas cosas desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? Y no, señor simplemente le muy sencillamente: Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ven y sígueme. El hombre se fue triste porque decía que tenía muchas posesiones. Y ahora, ¿cuáles son las posesiones que nosotros tenemos hoy? Naturalmente no tienen ni siquiera que ser cosas que podemos tocar con las manos qué posesiones tenemos es nuestra mesa y qué entretenimientos o en todo tipo de cosas. Tenemos en mal de estima que ponerlo en las manos de Jesucristo y dejar que Él la limpie por nosotros y dejar que Él nos muestre lo que tenemos que hacer cada día al pasar por la vida, dejándolo a Él dirigirnos. Quitar del medio nuestra voluntad. Él colgó en esa cruz, vivió aquí más o menos 33 años. Vivió una vida perfecta. Ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta y nunca viviremos una vida perfecta. Pero podemos tener una mente y procurar y tras eso y tener una mente que cuando vemos que hemos cometido un error y que hemos caído. Que me cuenta lo que el Señor quiere que hagamos. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre para nosotros mediando por nosotros. Y Él es rápido para perdonar nuestros pecados si vamos a Él y nos arrepentimos. Y después seguimos. No te quedes habitualmente en el pecado. No dejes que estas cosas nos derribe y nos deje como nada. Quitémoslo de nuestras vidas. Y demos que ese espíritu nos diría... Yo pienso en eso muy a menudo cuando hablamos de ese nuevo nacimiento y mencionamos esto tantas veces. Pero ese nuevo nacimiento, lo que viene con ese nuevo nacimiento, sabiduría y entendimiento espiritual, ¿qué viene? El poder de Dios, el poder de Dios Todopoderoso, que podemos vencer el pecado. Y eso es lo que Él nos ofrece a todos. Estamos dispuestos a aceptar eso. Estamos dispuestos a usarlo para su honra y para su gloria. No la nuestra, sino su honra y para su gloria hoy. Vamos a leer hoy un poco en esta mañana de Pedro. Esto sería la segunda carta de Pedro Vamos, Leía aquí esta semana y vi varias cosas que Entendí que serían buenas para nosotros leer y conversar Aquí hoy Para ayudarnos en esta travesía Pedro escribe esta carta dirigida a un grupo de personas No a alguien a un individuo necesariamente Me parece que él escribió la primera y menciona a varias personas y ahora aquí escribía otra carta. Es la segunda que Pedro escribió y dice Simón Pedro. O sea, primer capítulo, primer versículo, segunda de Pedro. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de dios y de nuestro señor jesús ahora eso dice mucho y le estaba diciendo a esta gente hay algunos de ustedes aquí que han obtenido esa fe igualmente preciosa fe preciosa en jesucristo con nosotros por medio de la justicia la justicia de dios ahora otra vez esto es trayendo nuestra atención lo que trae el nuevo nacimiento. Tenemos fe, nos arrepentimos y que nos da entonces, nos da justicia y el poder de Dios. Gracias y paz. Gracia. Esa misericordia que viene de Dios el Padre y paz. Él dice que sea multiplicada para ustedes por el conocimiento de Dios a medida que crecen y avanzan en la vida, a medida que puedes leer y entender, a medida que puedes oír esa voz enseñándote, susurrándote dulce paz. Él dice que eso sea multiplicado para ustedes por medio el conocimiento de jesucristo nuestro señor y que dice al respecto dice yo lo voy a escribir en vuestra mente y lo pondré en tu corazón ese conocimiento y ese entendimiento de su palabra y de su obra aquí en la tierra para que podamos conocer y entender cómo él quiere que vivamos conforme a su poder divino que Nos que no sido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice conforme. O sea, ustedes ya recibieron esta cosa. Dice yo quiero que ustedes dejen que esto se multiplique en ustedes. Conforme a su poder divino. Ese poder que, del cual estábamos. Al poder divino. Viniendo de Dios el Padre para cada uno de nosotros. Realmente tú sabes eso y lo entiendes en tu vida hoy, que tienes el poder sobre Satanás. Ese es un poder divino que nos ha sido dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hay piedad en nuestras vidas hoy. Tú tienes el poder sobre Satanás o él constantemente está arrastrándote. Dice por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Piensa en eso. Podemos volver y leer los evangelios. Esas preciosas promesas que Él ha ofrecido y que Él te ha dicho que yo te daré a ti. Dice, aquel que oye mi palabra y las guarda, yo les daré vida eterna. Estas son algunas de esas promesas que él dice, Dios amó al mundo de tal manera que Dios, su Hijo Unigénito, que cualquiera que creyera en él, tendría vida eterna. Una promesa. Esas nos fueron dadas de manera grande y preciosa, grandísimas y hermosas que por estas puedan ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escapar la corrupción. La corrupción que vemos en nuestros cuerpos, que vemos en el mundo hoy, la corrupción en la gente, y puede estar en nosotros si dejamos, si tú dejas que él solo entre su pie por la puerta, él puede destruirte. Yo, o yo leí algo una vez acerca de este vendedor y él era un buen vendedor. Ahora lo que él hacía cuando él tocaba la puerta, cuando abrían esa puerta, él colocaba su pie para que la puerta no se la pudieran cerrar. Y él tenía así más oportunidad de poder entrar a esa casa para poder hablarles y tratar de venderles los bienes o artículos que él tenía porque así no podían cerrar la puerta. Satanás está así hoy tratando de meter su pie por tu puerta para que él pueda tener la oportunidad. de puede tener la oportunidad. Él puede hablar contigo. Él todavía puede tratar de destruirte. y En muchos casos... Él continúa hasta que consigue derribar a personas y los mete en cosas en las que no deberíamos estar involucrados para nada. Pero él nos está diciendo aquí, Elisa, habiendo huido de la corrupción, hemos podido escapar de esto. Hemos podido tener el poder de mantener la puerta cerrada a Satanás y abrirle la puerta a Jesucristo. Está en el mundo. Por a causa de la concupiscencia, hemos hablado mucho de eso, de la concupiscencia del cuerpo. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos. Todas estas cosas pueden derivarnos, pero él dice que esta gente aquí, o sea, ustedes han podido recibir poder sobre. Yo sé que hay personas aquí hoy que han podido recibir poder sobre esto y han escapado esa corrupción algunos que no, algunos que tienen que moverse, algunos que tienen que oír estas preciosas promesas y creer en ellas y utilizar esas promesas preciosas y los extiende la oferta a todos. Y aparte de dando, dando toda diligencia, agrega vuestra fe, Ahora, todos estos atributos que él acaba de cubrir, y dice ahora, estas cosas se si abundan, si están ahí, se si abundan en ti, tú de que ellos crecen. así es como vives tu vida por estos atributos. Él dice ahí que podrás crecer, dice, ni serás sin fruto, que no seas ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero hablar un poco de alguna de estas cosas. Yo escribí algunas definiciones. De estas, quiero que las escuchemos con mucho cuidado. Primeramente, eh, él dice que, aparte de esto, dando toda diligencia, a agregar a vuestra fe. Ahora, ¿qué es fe? Todos verdaderamente entendemos. Fe, creer y confiar y ser leal a Dios es una de las definiciones. Y eso es completa confianza y lealtad para con Dios. Es una de las definiciones y eso es lo que yo quisiera que todos entendiéramos y esa es la fe de la cual él está hablando aquí, que tenemos que tener esa fe completa, creer y confiar y lealtad a Dios. Eso es decir mucho. Está eso en cada una de nuestras mentes y vidas. Estamos dispuestos ahora, esto es lo que le estoy diciendo que tenemos, que tú tienes ahora, agrega pon toda diligencia, agrega a tu fe virtud. Virtud, ¿qué es virtud? Conformarse a un estándar particular a una excelencia particular virtud volvamos a esto de la diligencia de la que le está hablando aquí dice nosotros también poniendo toda la diligencia en esto mismo dice diligencia firmemente con seriedad y un esfuerzo energético enérgico dedicado a un trabajo que puede ser dolor y una aplicación a cumplir Diligencia de ir en esto de que yo voy a ser firme en esto, voy a ser serio en mi trabajo, voy a ser enérgico en el esfuerzo que yo le pongo, voy a caminar en esto, yo voy a ser firme en esta obra. Eso es a lo que él está refiriendo, diligencia en su obra, en aprender sobre la palabra de Dios. Entonces él simplemente dice que con esa diligencia agrega a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es el hecho condición de conocer algo con familiaridad, alcanzada por experiencia o por asociación. El cuerpo de verdad. Eso es el conocimiento, el cuerpo de verdad espiritual el cuerpo de Jesucristo y conociendo sus verdades y el evangelio por el conocimiento viene de conocer algo alcanzado por medio de la experiencia o asociación con él. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar ese conocimiento espiritual poniéndolo en las manos de Jesucristo, entonces dejar que él dirija nuestra cuando vemos lo que el poder de Dios puede hacer por nosotros en vencer el pecado en toda situación. Entonces alcanzamos ese conocimiento y podemos ver y alcanzamos, conf adquirimos confianza que estas cosas son traídas a nuestra atención. Entonces tenemos ese conocimiento en nuestra posición que puedo utilizar ese conocimiento cuando lo necesitan. Podemos Sacarlo para quitar a Satanás del medio que hizo nuestro Señor y Salvador cuando él salió del desierto allí y fue tentado por Satanás. Satanás vino inmediatamente a él tentándolo por él tenía el conocimiento de Dios en él. Había estado con su padre y entendió lo que su padre haría y él pudo utilizar ese conocimiento y para rechazar a Satanás en cada situación para resistirle y nunca titubeó así fue como jesucristo utilizó ese conocimiento y entendimiento después dice y el conocimiento dominio propio ahora tenemos el conocimiento tenemos la fe tenemos la diligencia si este es el caso esto es lo que él nos está diciendo que la persona justa una que ha tenido ese nuevo nacimiento esto es lo que él va a tener en su alma en su mente Así es como él va a llevar su vida de manera natural. Eso es lo que tú verás en sus obras naturalmente. Tenemos esta fe, tenemos esta virtud, tenemos conocimientos y somos diligentes. En Ahora él dice agregar al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Moderación en las acciones. Pensamiento o sentimiento, habitual moderación en las indulgir los apetitos o pasiones. Podemos controlar nuestras pasiones, las pasiones de que este cuerpo tiene, la concupiscencia, como yo lo veo. Entonces, podemos tomar el dominio propio, eso nos dará con todos esos atributos. Estaremos pensando en la moderación en todas estas cosas, en las cosas que este cuerpo desea, los sentimientos, los pensamientos, todo lo que estamos viendo, estamos considerándolo en moderación. No vamos aquí a tratar de ver de lo que podemos hacer y cómo podemos entretener este cuerpo hacia la grandeza o adquirir grandeza aquí en la tierra. Todas esas cosas Él dice dominio propio. Y en todo lo que hacemos, él dice, agrega a eso, agrega al conocimiento dominio propio y al dominio propio, paciencia. O en otro lugar, él dice, en, en, por su paciencia poseerás tu alma. ¿Qué él está diciendo con esta moderación? Él dice, agrégale paciencia a eso. Y la paciencia no es sino ser paciente, capaz de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrimientos sin volverse molesto o ansioso. Simplemente siendo paciente en primer lugar, como yo veo esto espiritualmente, en ser paciente y esperando en Dios. Él dice, espera en mí. Espera en Él. No seas ansioso. De tratar de adelantártele a Dios. Tratar de adelantártele a Jesucristo. Solo sé paciente. Espera en él. Él no te decepcionará. Saúl no tuvo la paciencia. Él no esperó como Samuel le había instruido y fue y pensó que él podía ir a hacer las cosas por su cuenta y hacer sacrificios y cosas por su cuenta. No fue paciente. Y fue reprendido y perdió. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl porque no tenía la paciencia no estaba dispuesto a esperar en el señor él no estaba dispuesto a escuchar y a seguir los mandamientos cuando también le dijo que saliera y que destruyera a todo lo que estaba en la ciudad no lo hizo y samuel vino y samuel fue y destruyó y él le dijo entonces, has desobedecido. Saúl trató de justificar lo que él hizo diciendo que él había salvado estas cosas para hacerle sacrificios a Jehová Dios. Pero lo que Dios quiere de nosotros es obediencia más que sacrificio. Él quiere obediencia de nosotros. Que cuando vemos y él dice, y al conocimiento domino propio, al domino propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ahora, ¿está eso en nuestra vida? Eso es lo que muestra todas estas cosas. Estamos, bien, él lo está mencionando. Y a la paciencia agrega piedad. ¿Qué es la piedad con la definición entonces? La calidad o el estado de ser puro espiritualmente o virtuoso. ¿Es a esto en nuestras vidas? ¿Está esto en tu vida hoy, amigo? Este, lo que Pedro le advertía a estas personas y le decía, volvamos aquí y leamos un poco. Y empecemos y dice, gracias y paz, o sea, multiplicada a usted por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, conforme a su poder divino que nos ha dado Todas las cosas que pertienen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a gloria y virtud por cual se nos ha estado excesivamente grandes y preciosas promesas. Podamos ser participantes de la naturaleza divina. Ahora empezamos a hablar que es un participante que está en esa naturaleza divina del hombre. Una vez hemos adquirido eso y hemos escapado la corrupción que está en el mundo por de la concupiscencia, hemos escapado esto y estos atributos ahora deberían estar en nosotros, en nuestro andar diario, en todo lo que hacemos a la piedad, afecto fraternal, afecto fraternal, a la piedad, y siendo bondadoso o, o empático, o de una naturaleza de ayuda, ¿está eso en nuestras vidas? Que queremos ser hacer bien a toda la humanidad, y de ser de ayuda en cualquier manera que podamos, eso es lo que Jesucristo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Él fue bondadoso, fue de ayuda. Ahora hubo momentos donde él habló y fue muy claro en contra del pecado cuando entró al templo allí y aquí el pueblo había tomado el templo de Dios, lo había convertido en un básicamente un circo donde vendían y compraban, haciendo todo tipo de cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido en este templo. Y Jesús llegó y de manera muy audaz tomó un azote de cuerdas y los sacó del templo y les volcó las mesas. Él detuvo ese trabajo que hacían allí. Pero también cuando le llevaron a la mujer. Que fue, que fue atrapada en adulterio. En el mismo acto dice que no había rumor al respecto. Era verdad. Era ahí mismo. Que la gente lo sabía y entendió lo que estaba ocurriendo. Se lo llevaron. Ellos querían darle muerte, darle muerte a ella. Y dice, ahora, ¿qué vas a hacer tú? Ella debía ser ejecutada. Pero Jesús, en la bondad, la amabilidad que él tenía, me parece que él quería esperar en su padre. Eso vuelve a lo que decía, espera en él. Y se agachó y empezó a escribir en tierra con el dedo, como si ni siquiera estuviera prestándole atención. Ellos continuaron preguntándole y él se puso de pie y con gran bondad y afecto. Él dice aquel que no tiene pecado, sea el primero que tire la primera piedra y él se agachó y empezó a escribir otra vez. Esa es la amabilidad y simpatía que necesitamos tener hoy porque esto aplica a cada uno de nosotros, somos pecadores. Jesús no era pecador, pero tenía este tipo de amor y de compasión para aquellos que sí lo eran. Y en un momento la pers las personas empezaron a irse, a alejarse. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Nadie te condena. Y dijo, no señor, de yo tampoco, pero no se detuvo ahí. Él dijo, ve y no peques más. Ah, esta es la bondad que él tenía, pero eso es lo que él nos dirá, que podemos tener amabilidad para con los otros. Jamás podemos aceptar el pecado en nuestra vida por otra persona. Y ahora ve y arrepiéntete, Eso es lo que él nos estaría diciendo hoy. Y no peques más. Pero es esa piedad, es esa bondad que estaría en nosotros hoy. es que nosotros cualquier cosa que podamos para ayudar a alguien espiritualmente y de ser necesario ayudarlo naturalmente que estemos dispuestos y tener este tipo de naturaleza que estemos dispuestos a ser amables, de tener simpatía y de ser de ayuda. Esa es nuestra naturaleza. Esto, esto es lo que es naturaleza del Espíritu de Dios. No es la naturaleza del hombre. Eso no es para nada la naturaleza de los seres humanos en el estado en el cual llegamos aquí, de ser amables, todas estas cosas, eso no está en nosotros. La única manera en la que podemos tener eso y adherirnos a ella es ese nuevo nacimiento. Entonces continúa diciendo, y hay una más que él tiene. Y el la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Caridad. Caridad. Y hemos oído mucho acerca de esto en nuestra vida. Yo he oído mucho. ¿Pero qué es esto? La caridad. La caridad son varias cosas. Son muchas cosas diferentes. Pero vemos la que dice generosidad y sentido de utilidad. Especialmente hacia las necesidades o los que sufren. En teología, en sentido teológico, incluye... Amor supremo para con Dios y un bien universal para con el hombre. Un amor extremo para con Dios. Este es un amor hacia Dios y en Jesucristo sobre todas las cosas en esta tierra. Eso es donde él dijo que debemos Odiar a nuestro padre, a madre, hijos, aquí él no quiere decir odiarlos en nuestro, él quiere decir que debemos ponerlos a ellos en segundo lugar, que vamos a poner a Dios, el Padre, a Jesucristo primero y antes que nada y que tengamos ese supremo amor, amor espiritual por ellos, por encima de todas las cosas, eso es a lo que él se refiere, es, eso es esa caridad. Pablo habla tremendamente al respecto en este capítulo 13 de Corintios. Él dice que hay fe, esperanza y caridad. Y la caridad es el más grande de estos. Y la única manera en la que podemos tener eso, tenemos que tener primero esa fe. Tenemos que arrepentirnos y después recibir ese nuevo espíritu. Y con ese nuevo espíritu tenemos esperanza de vida eterna. Y con este nuevo espíritu viene el amor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios. Ese nuevo espíritu nos da la oportunidad y para nosotros estar en la capacidad de tener amor fraternal. Y que podemos tener virtud y que podemos ser diligentes al servirle. Todas estas cosas. Vienen teniendo ese nuevo nacimiento. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo eso. Yo lo sé. Que digamos que estas cosas están en ti. Y abundan. Eso es lo que crece, eso es lo que está burbujeando dentro de ti, en lo natural incluso, y espiritualmente. Pero estas cosas simplemente empiezan a hervir en ti. Lo que él dice que ellos te harán que tú ni quedarás sin fruto en el conocimiento, ni hostios en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice que si estás viviendo de esta manera y dejar que esto te dirija, tendrás el conocimiento y el entendimiento de lo que Jesucristo Quiere que, quiere que tú vivas tu vida hoy. Tú no estarás aquí afuera en el pecado habitual. No estarás aquí afuera dejando que la concupiscencia de la carne te venza. Tú no estarás aquí afuera tomando este cuerpo, llevándolo a los lugares donde el Señor no quisiera y exponiéndolo al pecado. Tú no harás estas cosas porque ese nuevo Espíritu está ahí dirigiéndote para alejarte de él. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, están ardiendo, están creciendo, hacen que tú no seas ni ocioso ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que eso es un hecho. Yo sé que tú lo puedes saber también, que podemos tener ese conocimiento y podemos entender. Pero escucha lo que él dice aquí, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora escucha, me parece que él está hablando de alguien aquí que quizás perdió ese primer amor, que ha vuelto. Mira lo que él dice, pero aquel que carece de estas cosas es ciego. Espiritualmente ciego, no puede ver, ni saber, ni entender, y no puede ver de lejos. No puede ver lo que está a punto de ocurrir, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, como lo hemos hablado el domingo pasado, que tú y yo, que cada uno de nosotros aquí estará en ese evento cuando Jesucristo se siente en ese trono y separe los cabritos de las ovejas. Nosotros todos estaremos ahí y seremos separados como oveja o como cabrito. Pues, ¿Seremos colocados a la derecha o a la izquierda? ¿Iremos a la vida eterna o iremos a la condenación eterna? Dice, aquellos que no pueden ver de lejos, que tienen la vista muy corta, que han olvidado estas cosas. Lo que él fue purificado de sus antiguos pecados. Satanás tenía ese pie en la puerta. Y ha podido entrar en parte de esa mente. donde Ha olvidado que tenía... Que tener esos pecados quitados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No es eso algo maravilloso? ¿No es eso algo a pensar? Por lo cual, hermanos, él dice... No carezcas de estas cosas. No seas ciego. No olvides. Le dice, más bien, sé diligente. Y hablamos de esta diligencia. Quiero volver y que vamos la diligencia de lo que le está. Le dice, dar diligencia de manera constante y un esfuerzo enérgico. Ahora le está diciendo, sé diligente, se hace su llamamiento y elección seguros. ¿Qué le está diciendo? es obra en mantener a Satanás fuera de tu vida. Utilizando el poder de Dios, Él te vencerá y me vencería a mí. Si en ese poder, que yo puedo utilizar ese poder, tú puedes utilizarlo para vencerlo a Él. Utiliza esto. Diligencia para hacer vuestro llamamiento y elección seguro. Tú has sido llamado, tú has sido elegido por Dios para recibir ese nuevo nacimiento. Eso es de lo que él está hablando. Tú has sido elegido para recibir eso. Ahora bien, porque si hacéis estas cosas, si vives conforme a lo que él está diciendo ahí, jamás fracasarás. Y le está hablando de lo espiritual aquí. Tú podrás alcanzar la victoria. Estas son algunas de las promesas de las que leíamos. Grandes y preciosas promesas que él tiene para nosotros. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero... Poder estar ser abundantemente ministrado por Él hoy. Y yo sé que Él es. Él nos está dando sus verdades de vida en abundancia. Que podemos utilizarlas de manera que podamos que caminar con Él y jamás caer. Ninguno de nosotros quiere caer. Ninguno queremos fallar. Y Jesucristo vino aquí y murió para que cada uno de nosotros pueda ser un vencedor. Piénsalo. Tú puedes ser un ganador en esto. Todos, cada uno de ustedes puede. No hay nadie que tenga que ser un perdedor porque Jesús murió. Esa sangre de la que cantamos ha sido lavado en esa sangre. por lo cual no seré negligente de ponerles de recordarles siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y yo espero que yo nunca tampoco sea negligente de recordarnos aquí de estas cosas, de ponerles siempre a recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. De estas cosas de cómo Él quiere que vivamos nuestra vida. Aunque las conocen. Yo sé que hay personas aquí que las saben. Hay personas que la conocen, pero no están siguiéndolas. Esa es una situación difícil, amigos. Si tú escuchas la palabra y la sabes. Pero entonces eliges no seguirla. Entonces te establece la presente persona. Ser establecente, la presente verdad, seguir su palabra. Sabiendo que yo tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertar con amonestación, yo quiero avivarlos en esta mañana, esta parte espiritual, poniéndolos a ustedes a recordar las preciosas promesas que Él nos ha ofrecido a todos y dejarnos saber y entender lo que Él quiere que hagamos al vivir aquí en la tierra. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, y Pedro sabía que su tiempo estaba a punto de terminar, pero aún seguía predicando y enseñando, y él quería que esta gente supiera y entendiera que después que Él ya no estuviera, las maravillosas palabras de vida. Porque no nos hemos dado a conocer el poder venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿No es esto algo a pensar hoy? Piensen eso. Porque no hemos seguido. Esto es lo que Pedro les dice. Él dice, yo... Voy a procurar que ustedes estén en la capacidad después de mi muerte de tener estas cosas siempre presentes. Y si el Señor me lleva hoy, yo quiero que tú tengas estas cosas en tu mente. Las promesas que Él tiene por nosotros, para nosotros. Pero tenemos que desatarlo, tenemos que sacar. Sacar la concupiscencia de la carne, el orgullo de la vida. Tenemos que sacar nuestra voluntad y dejar que la suya se haga en nosotros. Porque no hemos seguido fábulas artificiosas. O sea, no hemos seguido eso. Y podemos ver en todo el mundo hoy cómo la gente ha diseñado ciertas cosas y predican. Las predican como religión, como la palabra de Dios. Para que así puedan beneficiarse económicamente o como sea. Esto es lo que está ocurriendo, pero Pedro dice, nosotros no hemos seguido este tipo de cosas. Cuando le hicimos, le dimos a conocer a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te puedo asegurar que yo, yo no he procurado vuestras riquezas ni nada por el estilo. Y no estoy persiguiendo alguna fábula artificiosa. Sino que les estoy dejando saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues somos testigos de su majestad. Pedro vivió con él. Él viajó con él. Él estuvo ahí cuando fue crucificado. Él lo vio. Pedro lo rechazó, lo negó ahí. Cuando estuvo en el juicio. Pedro salió y se arrepintió de eso y Pedro siguió e hizo una gran obra y maravillosa con lo que Dios hizo en él. Pedro lo vio, yo no lo he visto naturalmente pero lo he visto espiritualmente, he visto su poder, he visto lo de lo que Pedro está hablando aquí hoy, dándoles a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que yo he podido ver eso. Y les animo a que todos seamos testigos de eso en nosotros mismos. Puedes, arrepintiéndote de tus pecados, teniendo plena fe en Jesucristo de que estas promesas que Él nos ha dado, Él las desempeñará y Él nos dará vida eterna. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Otra vez, Pedro explicándoles y mostrándoles, recuerden lo que aconteció allí. Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo, me parece, a Santiago y lo llevó al monte. Y mientras estuvo ahí, se transfiguró. Y ahí estaban Moisés y Elías hablando con Jesús. Y aquí es donde vino la voz y dijo que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero ser un hijo de Dios y tú y yo podemos y podemos oír esas mismas palabras. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, entrar en mi reino y nos y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí les está exhortando. Y dice, ahora yo he visto estas cosas, las conozco y las he oído. Y dice, ahora bien, también tenemos una palabra profética más segura. Las hemos oído con los profetas. Han profetizado de la venida de Jesús. Han profetizado que un Mesías vendría a salvar el mundo. Y ahí él está diciendo, ahora, ustedes hacen bien en estar atentos. A esa playa? Yo les digo, cada uno de ustedes hoy, que les haría bien ponerle atención a las palabras, las cosas que se están hablando aquí hoy, las promesas? Le hacéis bien en estar atentos a esas cosas como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando entres a un lugar oscuro y prendes el interruptor, enciende la luz y después puedes ver... Y te alegras de que ya puedes moverte y no tropezar o caerte. Puedes obtener aquello que estabas buscando. Y ahora espiritualmente vinimos aquí en un lugar oscuro. Y al querer en Jesucristo es esa luz que brillará en ese lugar oscuro y que lo vencerá. Y él dice ahora diligentemente estén buscando con eso, hasta que esclarezca el día, hasta que este espíritu pues, prende en ti, nazca dentro de ti, tienes ese nuevo nacimiento, que ese día esclarezca lo que el sol sale, se va en la oscuridad y ahora es de día y puedes ver la luz, puedes viajar, puedes moverte y no caer en la zanja y espiritualmente hablando, Ir a Jesucristo, esa luz que está ahí, arrepiéntete. Ten fe y sé bautizado para la remisión de tus pecados. Y que entonces esa luz se convierta, o sea, en ese nuevo nacimiento, ese nuevo día esclarecido en ti. Y ese lucero de la mañana... Salga, podemos ver ese lucero de la mañana, ese sol ascender y trae luz a la tierra y trae felicidad a la gente, ya que pueden lograr aquellos que quieren hacer. Y ese día espiritual, ese luz, ese cuerpo espiritual levantándose en ti, en tu corazón, dice: Te daré aquí, yo quitaré ese corazón. De piedra y te daré un nuevo corazón, un corazón de carne y lo escribiré en tu mente y pondré mi palabra en ese corazón de carne y entonces tendrás ese conocimiento, entendimiento del cual estamos hablando. También tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Deja que eso se asiente hoy en tu mente. Presta atención a su palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No te detengas hasta que ese lucero de la mañana haya salido en tu corazón. Ese nuevo espíritu está vivo en tu corazón. No te detengas, sé diligente, deseándolo de todo corazón, deseándolo con persistencia. Tocar y recibiréis, llamar y recibiréis. Dice, tocar y os será abierto, pedir y recibiréis, buscar y hallaréis. Otra vez, estas son las preciosas promesas de Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No, esta profecía y esta escritura es para cada, para que cada uno de nosotros pueda leerla y entenderla y podemos vivir por ello. No solamente por uno o por cierto grupo de personas. Dice que eso vino por, los, vino por los pecados de todo el mundo. Es mi voluntad, la de mi Padre, que todos los hombres sean salvos. Y yo vine por los pecados de todo el mundo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios todo el tiempo han hablado por la inspiración de Dios. Dios inspirándolos a ellos y han estado haciendo esto todo el tiempo. Él está haciendo estas cosas. Hoy él tiene a personas, santos hombres de Dios que predican su palabra sobre la tierra y exhortan a las personas. Quizás no le estén haciendo aquí en una iglesia, pero que están allí santos hombres de Dios exhortando a las personas en todo el mundo hoy. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos ser a sí mismo y tener ese mismo Espíritu Santo en nosotros. Porque Él dijo, yo volveré a mi Padre y os enviaré a un Consolador. Y eso es una promesa. Y ese Consolador lo envió el día de Pentecostés, cuando estaban todos ahí, y descendió como un viento fuerte. Inmediatamente pudieron empezar a hablar en otras lenguas. Hablaban las maravillosas palabras de vida sobre Jesucristo y remisión de pecados de él. El perdón de pecados por Jesucristo. Inmediatamente pudieron hablar e enseñárselo a otros. Hombres de Dios. Enseñando. Y la gente lo aceptó. Y fueron salvos. Yo quiero que lo aceptes hoy. Y sé salvo. Por medio de la sangre de Jesucristo. Pero habían falsos profetas también entre el pueblo como habla entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cualquier cosa que no sea de Dios, cualquier cosa que sea diferente a su palabra que está aquí, es una falsa profecía, una herejía. Y no permanecerá, dice que trarán sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente Y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él hizo todas esas cosas porque... El hombre era demasiado malvado aquí en la tierra por su maldad, por ese hombre justo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, para ser castigados. Hemos oído hoy. Como el Señor quiere que vivamos. Y él dice, el Señor sabe cómo librar al justo, sacarlos de las tentaciones. Él lo sabe, es otra promesa que yo nunca dejaré que seáis tentados más allá de lo que pueden resistir o escapar. Es una promesa, unas maravillosas profecías que él tiene. Él dice que él sabe cómo librar al justo, a los piadosos, sacarlos de la tentación y también sabe cómo reservar a los injustos, a los malos, a los malvados para el día del juicio, para ser castigado. Cuando Él esté en ese trono, es ese lugar de evento donde estaremos ahí, ¿seremos parte de los piadosos o seremos... Parte de los injustos. No hay razón para nosotros ser parte de los injustos. Jesucristo pagó por tus pecados. Él pagó y para darte el poder sobre ellos. El precio ha sido pagado. Huya él. Y puedes tener eso. Es un don de Dios. La paga del pecado es muerte eterna. Pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué cosa maravillosa tenemos aquí. De la que podemos hablar. Quiero leer solo unos cuantos versículos en Juan. Ese es en Primera de Juan. Solamente un par de páginas luego de donde están ustedes. Primera de Juan, capítulo 3. Empecemos leyendo en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios en el que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hemos hablado de estas cosas, algunas de estas cosas. ¿Cómo podemos, debemos tener esa caridad y esa amabilidad? O sea, esto es lo que Dios tuvo esto fue lo que jesús tuvo puedes ver esa caridad ves esa amabilidad en lo que él habla en lo que juan está diciendo aquí que, que aquí percibimos el amor de dios porque él puso su vida por nosotros jesucristo puso esa vida para que nosotros podamos tener poder sobre el pecado y podemos ser salvos y hemos de también de Dar nuestra vida por los hermanos. Deberíamos estar dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros hermanos. Así como Jesucristo lo hizo en su momento. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad. y e Hiciera contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él. Ahora tengamos cuidado y usemos las cosas que Dios nos ha confiado a la manera que Él quiere que nosotros las usemos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si tu corazón te está condenando hoy, Dios es mayor, Él sabe, y Él también te está condenando. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, si nuestro corazón no nos está reprendiendo, no nos condena, entonces tenemos confianza de que hemos podido recibir ese nuevo espíritu. Ahora tenemos esperanza de vida eterna y tenemos esa caridad, ese amor del cual Él está hablando aquí, que podemos amar a, a nuestro prójimo, a, nuestro, a, llamar, a ayudar a otro cuando sea necesario hacerlo. El Señor nos ha bendecido tanto que nos ha dado su amor y su misericordia. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Está eso en nuestra vida hoy? Que guardemos sus mandamientos, que oímos su palabra y la seguimos. Y hacemos esas cosas que... Son de Tenemos esa diligencia, tenemos esa virtud, tenemos ese dominio propio, paciencia, tenemos la piedad, tenemos la bondad, amor fraternal y tenemos esa caridad. ¿Está eso en nuestras vidas? Busca a ver en el capítulo 4 de este mismo libro. Empezando aquí en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto esto y hemos atestiguado espiritualmente hoy que Dios ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Eso es un hecho. Eso es una verdad. Créela. Y úsala. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él. Y él en Dios. Tú, tú realmente confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Jesucristo siendo el Hijo de Dios... Tú te arrepientes de tus pecados delante de Él y ejerces plena fe en que Él es el Hijo de Dios. Plena fe y confianza que Él es el Hijo de Dios. Y que estás dispuesto a ponerlo todo en sus manos. Tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios. Que es temor, él, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que yo lo sé eso, y estoy confesándote hoy aquí el amor que Él nos ofrece a todos y lo que Él hará por nosotros. Dios es amor y eso es, se usa demasiado hoy. hoy. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Dios es amor, pero Dios es también ira. Y Él tiene tanto amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también acabamos de leer de aquellos que son justos, que tienen vida eterna. Y el injusto tendrá oscuridad eterna. Ese es Dios. Dios es amor. Y aquel que mora en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así no somos nosotros en este mundo. Así es como podemos estar con valentía delante de ese juicio del que estamos hablando. Porque así como él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús es y Dios el Padre es, si no hay pecado en ellos, es, es, es así como somos en este mundo. En el amor no hay temor. Y ese es el amor piadoso. No hay temor en esto, sino perfecto amor que echa fuera el temor. Temor a la muerte. El temor a estar perdido. Este amor perfecto quita esto de que no tenemos ese temor de estar perdidos. Ya no más. Porque tenemos conocimiento de que tenemos ese nuevo espíritu. Porque el temor, el temor atorment, lleva a tormento. El que teme no es hecho perfecto. Nosotros le amamos porque él los amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios es amor. Yo quiero que entiendas eso. Pero quiero que también entiendas y sepas que no es la manera que el mundo procede hoy. Que Dios es solo un Dios de amor y no hay infierno, que no hay tinieblas y que él y que su ira no será derramada sobre nadie en esas situaciones. Para nada. Eso no es lo que dice para nada ahí que nosotros tenemos que ver, debemos conocer y debemos entender. Por esto hemos percibido el amor de Dios, porque el su vida por nosotros y hemos de estar dispuestos a dar nuestras vidas por los hermanos. Eso es lo que necesitamos estar procurando y tener un deseo y entender que podemos ser parte, de, podemos ser parte de su amor y podemos entonces alcanzar la victoria. Y este espíritu permanecer en nosotros y nosotros en él. Eternamente. No solo mientras estemos aquí en esta tierra, sino eternamente. Amigos, recuerden las promesas que son grandes y poderosas de Dios el Padre. Y él... No se demora en cuanto a sus promesas. Él. proveerá para los justos. Y todos permaneceremos. En aquel evento. Cuando Jesucristo. Esté en ese trono. Y las ovejas a la derecha. Y los cabritos a la izquierda. Y tenemos la oportunidad y no hay razón para nosotros de no estar del lado derecho. No dejes que eso pase. Úsalo. Y démosles a Él, a Jesucristo y al Dios el Padre, el honor y la gloria. No son vuestras obras. Es un don de Dios. Vamos a concluir esta reunión cantando. El himno número 107, ¿Eres lavado en la sangre? Y esa es una buena pregunta que nos haríamos hoy. ¿Eres tú lavado en ella? Podría haber alguien que quizás quiera hacer esa confesión en público y ya puede hacerlo mientras cantamos el 107. Puedes pasar al frente, número 107. Has ido a Jesús para el poder de ser limpiado. Eres tú lavado en la sangre del cordero. Estás confiando gozosamente en su gracia ahora. Eres lavado en la, la, sa, en la sangre del cordero. Eres lavado. En la sangre, en la sangre del Cordero que limpia el alma, están tus ropas sin mancha, blancas como la nieve. Eres lavado, has sido lavado en la sangre del Cordero. Estás caminando a diario. Al lado del Salvador, eres lavado en la sangre del Cordero, descansas cada momento en el Crucificado. Has sido lavado en la sangre del Cordero, has sido lavado en la sangre ¿En el, la sangre del cordero que limpia el alma? ¿Son tus ropas sin mancha, son blancas como la nieve? ¿Has sido lavado en la sangre del cordero? ¿Cuando venga el novio, estarán blancas tus ropas? puras y blancas en la sangre del Cordero. Estará lista tu alma para la hermosa mansión y ser lavado en la sangre del Cordero. Has sido lavado en la sangre. En el, la sangre del cordero que limpia el alma. Están blancas tus ropas sin mancha. Blancas como la nieve. Has sido lavado en la sangre del cordero. Deja a un lado los vestidos que están manchados con pecado. Y sé lavado. En la sangre... Del cordero... Hay una... Fuente que fluye... Para el alma que está... Sucia o oh, se ha lavado... En la sangre... Del cordero... Eres... Has sido lavado... Has sido lavado en el, la sangre del cordero que limpia el alma están sin mancha tus ropas blancas como la nieve eres lavado en la sangre del cordero a lo que debería estar en nuestras mentes aquí eres lavado en la sangre del cordero. Esta última parte. Dice que hay una fuente que fluye. Para el alma. Que está sucia. Una fuente. De arrepentimiento. Una fuente de perdón. Para el alma que está limpia. Se ha animado en eso. O se lavado en la sangre del cordero. Ya está paga. Tu salvación ya fue paga. Úsalo. Sé limpio. Búscale. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por el maravilloso mensaje que nos ha sido dado hoy de ti. Y todos reconozcamos que es tu palabra y que tú nos has dado esto para que podamos acercarnos más a ti y que podamos vivir conforme a como tú quieres que vivamos. Dios, te ruego que me muestre cómo aplicarla a mí mismo y ayúdame a exhortar a otros y a ser uno con tu Hijo Jesucristo y ser uno contigo y tu iglesia espiritual aquí en la tierra. Y que vamos a utilizar las cosas que nos has confiado en nuestras manos para tu honra y para tu gloria. Sé con nosotros en los días venideros, Señor, que tú nos fortalezcas espiritualmente y nos ayude a cada uno de nosotros a, a recurrir a ti sabiendo cuán deshechos estamos sin ti. Pero a través de ti, Jesucristo y Dios el Padre, podemos vencer todas las cosas y alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.